0: Da sind wir wieder, eine neue Folge von innen nach außen, Struss und Klausen, unser Podcast. Wir sprechen heute über das große und wichtige Thema Abwehrmechanismen. Und ich habe direkt mal ein Beispiel aus meinem Leben als Mutter mitgebracht, so als, als Einstieg in das Thema. Das ist nicht wirklich passiert, muss ich sagen. Ich habe natürlich ganz liebe Kinder, die nie irgendeinen Mist machen. Aber wir stellen uns mal vor, mein Sohn hätte mit Edding das Sofa vollgemalt gemalt <lacht> ähm, und ich hätte mich da wahnsinnig drüber aufregen können, aber ich habe mich dazu entschieden zu sagen, Mensch, wir wollten doch eh schon die ganze Zeit ein neues Sofa kaufen, ist doch total egal. Wäre das ein Abwehrmechanismus, der da bei mir hat. Ist, es ein,
1: ist es ein Quiz? Es ist
0: eine, eine Frage
2: an meine Expertenrunde. Und, ja, und wenn ja, wie heißt dieser genau. Abwehrmechanismus? Also Johann, fang du doch mal an.
1: Erstmal, du hast ganz Vielleicht. fantastisch reagiert. Dein Sohn kann sich glücklich schätzen. Nein, es ist sicher ja gut, erstmal da äh, sozialisationstechnisch äh, so zu reagieren, dass du äh, deinen Sohn auch schon mal nicht entwertest. Äh, und natürlich wahrscheinlich trotzdem, auch wenn sich Möbelkraft oder ähnliche da draußen freuen, wenn ihr euch ein neues Sofa kauft. Ähm, aber für deinen Sohn ist es natürlich auch gut, dass er dann auch noch Rückmeldung kriegt, dass man das vielleicht so nicht unbedingt macht. Ähm, aber der Adding natürlich sonst Spaß macht. Also, äh, der Abwehrmechanismus wäre natürlich hier in einer Form irgendwie, dass du es versuchst zu rationalisieren und dich darüber eben sagst, ah ja, das brauchten wir ja schon lange nicht mehr, das Möbelstück, das hätten wir sonst gespendet oder vor die Tür gestellt oder ähm, eben ja. Jetzt ähm, einfach draußen uns irgendwie eine nette Sitzecke damit aufgebaut. Insofern kann man sich natürlich davon ablenken. Und Abwehr ist in dem Fall ja eher ein Schutz. Ähm, das würde ich sagen, ist eine ganz gute, äh, wäre eine ganz gute Strategie von dir, unbewusster Natur gewesen, dass sozusagen deine Psyche und euer Haushaltsfrieden im Gleichgewicht bleibt.
0: Du hast ja schon gerade gesagt, das ist der Abwehrmechanismus. Der Rationalisierung, Ranghild, vielleicht kannst du mal eine kleine Einführung geben. Was gibt es denn noch für Abwehrmechanismen?
2: Oh, es gibt ganz viele unterschiedliche psychische oder seelische Prozesse, ähm, die eigentlich darauf ausgerichtet sind, die mentale Balance wiederherzustellen. Das sind alles Verarbeitungsstrategien, mit denen wir versuchen, negative Gefühle nicht unbedingt aushalten zu müssen. Und das, was an deinem Beispiel gegen einen richtigen Abwehrmechanismus sprechen würde, wäre, dass du gesagt hast, ich habe mich stattdessen entschieden, äh, zu sagen, das Sofa war eh schon all. Mmh. Bei Abwehrmechanismen ist es eigentlich so, dass wir uns die nicht so richtig ähm, klar machen. Also das ist ja genau das, was äh, sie so unbewusst macht. Man kann das mit so einer Deep metapher ähm, vergleichen, um das so ein bisschen deutlicher zu machen. Also wenn ich den Deep sehe, wie er in meine Schmuckschatulle greift, dann ist die Aufklärung ja total easy. ne? Dann kann ich sagen, ach guck mal hier, der will mir was zocken.
1: Ich dachte Deep im Sinne von tiefgründig. <lacht>
2: <lacht> die im Sinne von Räuber. Ähm, wenn allerdings ich gar nicht feststelle, dass mir was fehlt, dann bleibt sozusagen der Prozess des Stehlens ja für mich unbewusst, also dann habe ich keinen Zugriff dazu. Und so ist es meistens bei Abwehrmechanismen, deshalb verteidigen wir die auch so stark, weil das eben eine unbewusste Strategie ist, um das, was wir nicht empfinden zu wollen, irgendwie anders zu verarbeiten, damit es uns am Ende wieder besser geht. Das Problem dabei ist nur, dass vielleicht ähm, das eigentliche Entwicklungspotenzial in der ursprünglich negativen Emotion dann nicht ganz genutzt wird. Das ist bei dir ähm, jetzt vielleicht nicht so schlimm, ähm, aber wenn du jetzt in Bezug auf materielle Schäden immer wieder rationalisieren würdest, dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass du am Ende mehr Geld ausgibst, als du eigentlich müsstest. Ähm, und dass es dann vielleicht auch ganz gut wäre, sich ähm, dem Ärger, den man eigentlich empfindet, mal ein bisschen zu widmen, um eine Erziehungsstrategie zu etablieren, in der nicht ähm, alle möglichen Gegenstände mit Edding beschädigt und im Anschluss ausgetauscht werden. Super. Vielleicht könnt ihr uns, unseren Hörern und
0: mir mal sagen, was denn so Abwehrmechanismen noch sein können, also diese unbewussten Strategien der Psyche.
2: Genau, ich kann ja mal mit ein paar Beispielen anfangen. Im Grunde genommen gehen Abwehrmechanismen immer darum, dass ich bestimmte Konflikte nicht aushalten will. Und diese Konflikte können entweder in mir sein, also dass ich zum Beispiel zwei unterschiedliche Stimmen habe, ähm, die äh, ich irgendwie nicht übereinkriege. Ja? Also zum Beispiel normalerweise ähm, bin ich jemand, der ganz stark darauf achtet, dass Verkehrsregeln eingehalten werden und ich bin vielleicht ein sehr werteorientierter sozialer Mensch. Dann will ich mir aber im Regen einen Kaffee von Starbucks holen und ähm, bin auf einmal, bitte.
1: Das war Werbung.
2: Entschuldigung, von einem Kaffeehaus holen. Und ähm, es ist kein Parkplatz frei, außer einem Behindertenparkplatz. Und eigentlich ähm, würde es mein Wertekanon nicht zulassen, dass ich mich da drauf stelle, aber weil mein Bedürfnis nach Bequemlichkeit sozusagen so groß ist in dem Moment ähm, und ich diesen Konflikt im Innen nicht aushalten kann, würde ich zum Beispiel da auch anfangen zu rationalisieren und sagen, es ist ja nur schnell, ich kann das ja sehen, es kommt ja in der Zwischenzeit niemand anderes und ähnliches. Also diesen Konflikt in mir selbst ähm, äh, sozusagen zu überbrücken und den Konflikt mit anderen vielleicht auch zu überbrücken, dafür gibt es auch Abwehrmechanismen. Beispielshaft, beispielhaft ähm, ich werde immer wieder von meinem Vorgesetzten vielleicht irgendwie ähm, gemaßregelt oder in meine Schranken gewiesen und dann kann ich das aber irgendwie nicht aushalten, in den Konflikt mit meinem Vorgesetzten zu bringen und deshalb vielleicht ähm, verschiebe ich den Konflikt und mache stattdessen äh, meinem Ärger Luft, indem ich ständig den Praktikanten irgendwie zusammenfalte zum Beispiel. Oder ähm, ich würde das äh, insofern internalisieren, als dass ich einfach davon ausgehen würde, ähm, äh, in meinem inneren Glaubenssatz, dass das eben so sein muss muss, das Vorgesetzte einen in die Schranken weisen. Das wäre zum Beispiel auch ein Abwehrmechanismus. Johan, hast du noch weitere
0: Beispiele für
2: so?
1: Ja, es gibt ja noch ganz viele. Also das äh, baut ja darauf, weil du so energisch und intensiv eingestiegen bist, was wir ja super finden bei diesem Podcast, ist, dass das ja ein dynamisches Modell mal wieder ist und eher aus der tiefen Psychologie und psychoanalytischen Richtung der psychologischen Bereiche kommt und da gehen die ja dann eben davon aus, dass sozusagen das Seelische eben nie schwarz oder weiß ist, sondern alles eben eigentlich entzirkuliert und die Abwehrmechanismen, dann ja, wie Rangelt auch gerade schon ähm, gesagt hat, einfach eine, eine, eine unbewusste Dynamik des Seelischen sind, um im Gleichgewicht zu bleiben letztlich. Insofern sind die, wenn sie einfach normal funktionieren, ja auch super. Und ähm, da gibt es eben unterschiedliche Formen und auch unterschiedliche Tiefenstrukturen im Sinne von. Was ist sozusagen eher ein Reifegrad, äh, zu, zu sozusagen äh, sich von etwas fernzuhalten? Also zum Beispiel Humor wird immer wieder diskutiert, äh, inwieweit das ein Abwehrmechanismus ist. Man geht aber auf jeden Fall davon aus, dass eben Humor dafür sorgt, dass man sich distanzieren kann von einem Sachverhalt oder von einem potenziellen Konflikt, den man aber in gewisser Weise sowieso zwischenbewusst merkt und dann halt einen Witz darüber macht. Also ob mit zynisch oder ironisch oder auch einfach nur ist ein wenig lächerlich macht oder ein wenig für alle verdaubarer, so dass im Grunde alle im Raum wissen, ah, okay, wir haben vielleicht gerade alle nicht so Lust, durch den Regen zu dem großen Kaffeehaus zu gehen. Aber mit dem Witz können wir es irgendwie äh, positiver aushalten. Ein kleiner Verweis auch auf den Podcast, Negativität.
0: Wäre das zum Beispiel auch so ein Beispiel, keine Ahnung, ist es irgendwie eigentlich eine traurige Stimmung, eine negative Situation und dann hält das jemand nicht aus und macht irgendwie einen doofen Witz? Äh, das, ist das könnte auch ein
2: Abwehrmechanismus? Zum, Ja, das könnte zum Beispiel auch eine Kompensationsstrategie sein, ne? dass ähm, die Schwäche sozusagen ähm, ganz schwer akzeptiert werden kann und deshalb eine Stärke überproportional doll betont wird. Also das. Ähm, kennt man ja auch zum Beispiel im Arbeitskontext, ne? dass jemand ähm, vielleicht nicht so gut da drin ist, ähm, PowerPoint-Präsentationen zu erstellen und statt sich diesem Problem zu widmen, ähm, äh, wird vielleicht eine andere Stärke wie Improvisieren und Reden halten überkompensiert und ständig darauf ähm, verwiesen, wie toll jemand da drin ist. Ich wollte zu dem Punkt der Rationalisierung nochmal sagen, eine Rationalisierung ist immer wie eine Art Rechtfertigung und deshalb ist das eine Abwehrstrategie, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Also wenn wir sozusagen ähm, nicht aushalten können, dass wir konfligierende innere Einstellungen haben oder eine bestimmte Einstellung, die wir haben, nicht gut finden, dann rationalisieren wir über eine andere Einstellung, die vielleicht auch salonfähiger ist oder die in unserem Umfeld irgendwie besser ankommt. Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, dass ähm, deine Tochter ähm, eigentlich eine Realschülerin ist und du aber mit aller Gewalt ähm, sie dazu bringst, ähm, Abitur zu machen mit allen möglichen Hilfestellungen und so weiter. Äh, dann wäre es natürlich sozial nicht besonders anerkannt zu sagen, ich möchte, dass meine Tochter Abitur macht, weil ich in dem Umfeld, in dem ich lebe, irgendwie ähm, das als schambesetzt empfinden würde, wenn ich sagen müsste, meine Tochter hätte Realschulabschluss, was natürlich vollkommener Quatsch ist stattdessen würde ich dann rationalisieren und sagen, ich will ja nur, dass sie eben alle Möglichkeiten hat und ich will ja nur ihr Bestes sozusagen. Was nicht unbedingt sein muss, dass das nicht der Fall wäre, aber dein ursprüngliches Motiv wäre vielleicht ähm, ein anderes. In ähm, Zeiten von ähm, Arbeitsunsicherheit gibt es ja zum Beispiel auch ähm, Kündigungswellen, ähm marktbedingte Kündigungswellen oder betriebsbedingte Kündigungswellen. Und das könnte zum Beispiel auch als Rationalisierungsgrund genommen werden, einen Mitarbeiter zu entlassen, den man vielleicht noch nie richtig mochte. Das sind alles Rationalisierungs- Oder auch Strategien. sowas wie
0: äh, ich wurde verlassen und rede mir dann ein, äh, Mensch, ich war ja noch nie Single in meinem Leben, jetzt kann ich die Zeit ja mal so richtig genießen, endlich mal alleine sein. Wäre das auch so ein Rationalisierungsweg?
2: Ja, ähm, in dem Fall könnte man auch von Isolation reden. Also ich kann mich auch von einem schmerzlichen ähm, Ereignis, was mir so nahe geht, dass ich es fast nicht aushalten kann, isolieren, indem ich sozusagen fast gar nicht mehr darüber rede und ähm, es quasi als ähm, nicht existent in meiner weiteren Kommunikation ansehe. Das also einfach verdrängen und... Ähm, Verdrängung ähm, ist äh, noch ein bisschen was anderes, da ähm, äh, sozusagen ähm, schiebe ich das so weit weg, bis es mir selber gar nicht mehr so richtig bewusst ist, also ähm, beispielhaft, beispielhaft ähm gibt es eine Party, auf der man irgendwie vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat und das ist einem im Nachhinein so peinlich, ähm, dass man es dahingehend verdrängt, dass man sich selber vielleicht gar nicht mehr daran erinnern kann, ja und das ist dann so diese ähm, ganz bekannte ähm, auch Ausrede von irgendwie, ich hatte einen Filmriss oder ähnliches, ne. Ähm, also, also Isolation
0: man, ist bewusst, ich rede jetzt einfach nicht drüber, aber in mir drin ist das Thema natürlich.
2: Ja, das wird dann einfach sehr sachlich gemacht, mhm. so dass du dich quasi von der Emotion, die du eigentlich damit mhm. verbindest, isolierst. Aber das ist nicht so, dass du den Fakt an sich dann leugnen würdest. Das wäre eher bei Verdrängung der Fall. Ähm, eine ganz ähm, gängige äh, Methode des Abwehrmechanismus ist vielleicht noch die Abwertung. Also um mal so ein paar zu nennen, die man vielleicht im Alltag irgendwie mehr kennt. Also jemanden, also das, was wir eben über Kompensation gesagt haben, das gibt es total häufig. Ne? Dass zum Beispiel auch so Schwierigkeiten, die man mit sich selber hat, dann versucht werden zu kompensieren über etwas anderes. Beispielsweise, wenn ich mit meiner Figur unzufrieden bin, dann werde ich vielleicht wahnsinnig überbetonen, was für großartige Leistungen ich irgendwie gebracht habe. Ne? Oder ähm Umgekehrt kann natürlich auch der Fall sein. Äh, Abwertung ist ein Mechanismus, den jeder von uns wahrscheinlich kennt. ne? Also ähm, das ist quasi so das Gegenteil von Idealisierung. Das kennen wir ja auch, dass irgendjemand wahnsinnig idealisiert wird. Vielleicht kennt ihr das aus dem privaten Umfeld. Jemand hat einen neuen Freund und man denkt eigentlich, oh, also… Jetzt so das ganz Gelbe vom Eis, das vielleicht nicht, aber äh, deine Freundin ähm, würde den Partner vielleicht idealisieren, um sich selber davor zu schützen, dahin zu schauen, was vielleicht an der Beziehung auch ähm, nicht so gut läuft. Und Abwertung ist genau das Gegenteil ähm, davon. Äh, da geht es eher darum, dass man versucht, ähm, sich selber besser darzustellen, indem man andere abwertet, eine Abwertung ist im Grunde genommen immer so ein bisschen die Angst vor der eigenen Freiheit, weil wenn ich anerkennen würde, dass jemand vielleicht ein Sabbatical macht, äh, dann müsste ich mich eventuell mit meinem eigenen Wunsch und Potenzial auseinandersetzen, ob ich auch Lust hätte, ein Sabbatical zu machen, weil mir das eventuell zu mühsam ist, werte ich die andere Person ab, um sozusagen. Sie ist ja Wahl so faul und macht
0: jetzt direkt Pause, obwohl sie so, genau. erst so kurz arbeitet in dem Job.
2: Genau. Darüber werden wir kleiner Verweis auf eine andere Podcast-Folge auch noch reden. Da geht es um den inneren Schatten. Ähm, in dem Zusammenhang ist auch die Projektion zu erwähnen. Also, ähm, dass wir sozusagen verbotene Anteile oder das, was wir an uns selber nicht gerne mögen oder womit wir mit uns selber nicht so ganz im Reinen sind, auf jemand anderen projizieren. Ne? Dass man so sagt, oh irgendwie, keine Ahnung, mein Kollege, der ist immer so wahnsinnig dominant, der stellt sich immer in meinen Vordergrund. Oder äh, meine Kollegin, die schleimt sich immer ganz widerlich ein. Also das wird ja dann auch mit heftiger Sprache versehen, so eine Projektion und oder Abwertung. Was ist denn eigentlich das
0: Problem daran? Also ist das nicht ganz gesund, dass die Psyche Abwehrmechanismen unterschiedlichster Art hat und darauf zugreifen kann, je nach Situation? Also es klingt eigentlich jetzt auf mich, gar nicht so sehr als Problem. Wann wird es denn vielleicht ein Problem, Johann?
1: Ja, also es ist eigentlich, genau, das ist einfach ein psychischer äh, Mechanismus, der uns schützt, genau, weil wir gar nicht immer alles äh, verstanden äh, verstehen können im Alltag und auch gar nicht immer alles äh, ähm, zur gleichen Zeit bewusst haben, weil wir ja das Leben im Kern erstmal äh, handhabbar haben wollen und uns eben eigentlich vor Leid ja auch schützen. Und das ist ja auch eine gute Sache. Vieles davon kann ja dann irgendwie in Träumen oder eben in Verdrehungsprozessen aufkommen oder eben in den Schatten geschoben werden. Äh, letztlich genau ist Projektion natürlich auch ein Abwehrmechanismus. Und dann landet eben vielleicht vieles im Schatten. Aber darüber sprechen wir sicher nochmal. Und... Ähm es wird dann eben immer nur zu viel, wenn man eben merkt, dass sozusagen es sich irgendwo aufstaut an einer Stelle, dass man vielleicht immer wieder an eine, an einen Punkt kommt, wo das Umfeld einem vielleicht auch irgendwann spiegelt, ah, jetzt schon wieder wird da rationalisiert ah, oder es hat überhaupt nichts mit deiner Tochter, um im Beispiel von Range zu bleiben, was die für einen Schulabschluss hat zu tun, sondern das ist im Grunde eine eigene Art zu gucken, wie kann ich also mich vielleicht im Sinne des Bildungsgrades besser fühlen. Der, ja, und wenn Abwehr, man dann merkt, so, dass das eben sozusagen ungute Züge annimmt an für sich oder auch sein Umfeld, dann müsste man vielleicht mal ähm, da schauen, wie man da besser nochmal ein bisschen Licht reinbringt.
0: Gibt es denn überhaupt eine andere Möglichkeit, das festzustellen, dass ich da gerade irgendwie ganz doll rationalisiere zum Beispiel, als dass mein Umfeld mir das spiegelt, weil es ist ja total unbewusst. Also kann doch auch sein, dass ich es einfach nie merke in meinem Leben.
1: Genau, das wäre auch tendenziell gar nicht schlimm, weil das einfach ein dynamisches Balance-Modell letzten Endes ist, wo eben einfach Schatten und Licht changieren und einiges davon einfach total sinnvoll ist für deinen Alltag, wenn es eben kippt. Darüber reden wir ja eigentlich in der extremen Form, wenn die Abwehrmechanismen eben irgendwann keine Lösung mehr darstellen, sondern einen im Grunde anfangen, mehr und mehr in diese Negativitätsspirale letztlich reinzubringen, dass man da eben einfach mit den Lösungsmechanismen unbewusster Natur gar nicht mehr rauskommt. Und dann müsste man eben am besten natürlich mit jemandem, der einen da wirklich unterstützen kann, ähm, dran arbeiten beziehungsweise überhaupt da erstmal hingucken, was die eigentlich mal geleistet haben und warum die vielleicht mittlerweile auch nicht mehr wirksam sind. Also wenn ich eben zum Beispiel immer wieder regrediere, also Regression ist auch so ein toller Abwehrmechanismus. Das heißt ja im Grunde, sich so ein bisschen wieder in das kindliche Ich zurückzuziehen und dann eigentlich so fast so ein bisschen vielleicht trotzig zu werden.
0: Hast du da mal ein Beispiel?
1: Ähm, ja, im Moment würde man ja, ich übernehme ja hier manchmal den, den kulturellen Part, man könnte äh, auch sagen, dass das Jammern in der Kultur eben und jetzt gar nicht auf irgendwelche äußeren Krisen, sondern generell vielleicht die deutsche Seele ja manchmal ein wenig nörgelig und meckerig ist und dass das dann im Grunde häufig auch eine Art von Regredierungsprozess ist, wo man eben eigentlich die Verantwortung abgibt an möglicherweise äh, die Politik oder eben, ja, Mutti, und dann eben sagt, ihr müsst mir eigentlich helfen, aus diesem Schlamassel rauszukommen und selber eben sagt, nee, dafür bin ich nicht mehr zuständig und dann wird man so ein bisschen krott, trotzig und stur und das ist eigentlich sehr regressives Verhalten. Hat natürlich eine hohe äh, Lösungsfunktion im ersten Moment, aber dann irgendwann wird es natürlich ein bisschen viel, weil man eben auch irgendwann ja Verantwortung übernehmen darf. Also
0: zum Beispiel sowas wie jetzt die, die Eltern im Homeschooling, die ganzen armen, die sich die sich jetzt da dieser Doppelbelastung stellen müssen, die dann vielleicht auch dazu neigen Lehrer verantwortlich zu machen. Mann, die haben das irgendwie nicht ordentlich digital aufbereitet und jetzt haben wir hier so viel Arbeit. Wäre das so ein Beispiel dafür, die Verantwortung so?
1: Das, das hängt dann immer von den Personen ab. Aber auf jeden Fall, das ist sicher eine Strategie natürlich, äh, überhaupt die Energie fließen zu lassen und möglicherweise seinen eigenen, seine eigene Überforderung ja letztlich überhaupt wieder zirkulieren zu lassen. Und dann kann das natürlich Verschiebung sein, das kann Rationalisierung sein, das kann Sublimierung sein, es kann natürlich auch Projektion sein, eben irgendjemand leistet was nicht und ähm, dass die Digitalisierung bei uns noch nicht so vorangeschritten ist, das ist ja das Allerletzte und wir sind ja in der Steinzeit und so weiter und so fort. Die Frage da wäre natürlich, wie kann man eben eine Lösung herbeiführen, die dann auch wieder das Positive im Blick hat. Heißt eben, wir fangen jetzt an, eben damit umzugehen, wie die Situation gerade ist. Auch so eine gewisse, gewisse. natürlich ist das heftig und ganz, ganz anstrengend, aber so eine gewisse Gelassenheit wieder sich ähm, versuchen herzustellen.
0: Frank, würde man ganz ohne Abwehrmechanismen
2: klarkommen? Oh, das ist eine interessante Frage, das weiß ich nicht. Mhm. Dann müsste man ja äh, immer in der Lage sein, sich jedem inneren Konflikt oder jedem ähm, negativen Gefühl sofort zu stellen. Ich glaube, Also ich für mich äh, würde das wahrscheinlich nicht hinkriegen, ehrlich gesagt. Es gibt aber auch Abwehrmechanismen, die ja positiv sind. Also ähm, es gibt einen, der heißt äh, Sublimierung und da geht es darum, dass ich zum Beispiel ein aggressives Verhalten nicht direkt auslebe, sondern vielleicht in eine andere Verhaltensweise gieße, wie ähm, übermäßigen Sport oder auch exzessives Arbeiten zu betreiben. Und das kann ja auch Produktivität fördern und ganz gesund sein, ne? dass ich... Ähm, das sozusagen auf ein anderes Themengebiet übertrage. Also mein Job, der macht mich irgendwie so fertig am Tag. Ich bin da so oft so sauer, weil meine Kunden
0: irgendwie mir Unterlagen zu spät schicken. Deshalb gehe ich abends immer zum Boxen und lasse da mal so
2: richtig die Wut raus. Also das ist ja ein fiktives Beispiel, hoffe ich. <lacht> ähm, ja, das wäre dann eine sogenannte Sublimierung. Ähm, was ich... Äh, auch noch ganz äh, spannend finde zu dem Thema, ob das denn schlecht oder gut ist oder wie man da rauskommt. Ähm, letztendlich bei allem Zweck den Abwehrmechanismen erfüllen, ähm, wird durch den Abwehrmechanismus aber nicht das Grundproblem gelöst. Also eigentlich habe ich nicht wirklich meine negative Emotion oder meine Trauer, meine Wut oder ähnliches verwandelt Und habe damit natürlich, zumindest in unserer Einstellung, Entwicklungspotenzial ungenutzt gelassen oder wie Jon auch gerade meinte, Verantwortung nicht wahrgenommen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Zufriedenheitswerte im Leben immer besonders hoch dann sind, wenn man auch das Gefühl hat, persönlich zu wachsen… Und Beziehungen sowohl zu sich selbst als auch zu anderen positiv zu gestalten, dann wäre es natürlich schon gut, sich diese Abwehrmechanismen, die man hat, mal anzuschauen. Es gibt auch Abwehrmechanismen, die einen daran hindern, das Leben wirklich äh, zu leben. Zum Beispiel gibt es so einen ähm, Abwehrmechanismus, der heißt Intellektualisierung und ähm, sagen wir mal, mh, ich bin total verliebt in jemanden. Und ähm, habe aber nicht den Mut, vielleicht mich in diese Beziehung hineinzubegeben oder das anzusprechen. Ähm, dann führt Intellektualisierung dazu, dass ich mich quasi von dem Gefühl distanziere und ähm, so dann theoretische Konstrukte über die Liebe an sich und über die Philosophie der Liebe und so weiter entwickle. Und darüber aber verpasse, das zu leben, was eigentlich meine innere Emotion, mit der ich vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten habe, ähm, sich wünschen würde, ne? Also es ist
0: eine kurzfristige Lösung.
2: Ja, genau. Es ist einfach ähm, ein Ausgleichsmechanismus, um erst einmal die negative Emotionen nicht so deutlich spüren zu müssen. Wir sind ja alle darauf ausgerichtet, irgendwie in innerer Balance zu sein ne? und in innerem ähm, Ausgleich. Und es ist natürlich sehr viel schwieriger, sich mit den unbeliebten Anteilen in uns selbst auseinanderzusetzen, als vielleicht äh, durch die unterschiedlichen Abwehrmechanismen dann kurzzeitig darüber hinwegzuwischen.
1: Genau. Und seelisch gesehen ist das Wischen eben total wichtig, weil man nicht die ganze Zeit ja mit dem Wischmob durch die Gegend laufen kann und alles, was sozusagen im Alltag ein Konfliktpotenzial hat, aufzuheben und sich anzugucken, weil dann wäre man nicht mehr lebensfähig. Insofern plädieren wir eben dafür, immer einen Raum zu schaffen, wo man sich dem dann widmen kann, wenn es denn dann zu viel wird.
2: Und trotzdem ist es ja auch ein Hilferuf, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr aggressives Verhalten immer an den Tag lege, äh, dann ist das ja auch Ausdruck davon, dass ähm, ich vielleicht eine bestimmte innere ähm, Konfliktbewältigungsstrategie noch nicht zur Reife geführt habe. Und dann wäre es natürlich für die positive Gestaltung der Beziehung zu mir selbst, also damit ich mich selbst langfristig auch lieb habe, und die positive Beziehungsgestaltung in meinem Umfeld schon sinnvoll, vielleicht einen anderen Bewältigungsmechanismus zu finden, als mich in Aggression zu flüchten oder in Projektion oder Abwertung, weil das natürlich auch, ähm, sagen wir mal, einen direkt negativen Einfluss dann auf, auf das Umfeld haben könnte. Könnte, ne? Also glücklich äh, ist derjenige, der die Abwehrmechanismen behandelt und sich anschaut und dem Problem ähm, an der Wurzel begegnet, die wirklich schädlich sind für das eigene Leben und ähm, die, die nicht besonders auffallen und nicht schlimm sind oder vielleicht sogar zu positiven Effekten wie mehr Sport oder ähnlichem führen, ähm, auch gerne beibehalten kann. Ich finde, das ist ein super
0: Schlusssatz äh, gewesen von dir, Rangheld. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass ihr ganz viel gelernt habt und jetzt heute mal darauf achten könnt, welche eurer Abwehrmechanismen überhaupt da sind und wann ihr die nutzt und wie ihr die nutzt und ähm, mit welchen dieser Abwehrmechanismen ihr euch vielleicht mal näher beschäftigen wollt. Vielen Dank an unser Expertenteam und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Wir freuen uns schon und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne eure Themenvorschläge, Fragen und Anregungen und auch Kritik natürlich an von innen nach außen Ed Struss und Klausen schicken. Vielen Dank und tschüss.